0: Time. <risos> Como aprender inglês sozinho? Hey guys, aqui é a Sara Scarcelli e hoje eu vou te mostrar como você pode aprender inglês sozinho. Você vai precisar conhecer alguns pontos fundamentais para essa sua jornada para que você tenha sucesso e muito resultado. Mas antes, se você quer conhecer mais sobre a minha aula, o meu método, o meu curso online ou presencial, clique no link que está na descrição desse vídeo para você saber como você pode aprender inglês de uma forma mais fácil, mais simples e até mesmo mais rápido, sem enrolação. Então basta você clicar no link que tá na descrição desse vídeo para saber mais. Agora me conta nos comentários como que você estuda inglês. É sozinho? É com um professor particular? É um curso? Ou como que você já estudou inglês antes, se no momento você não está estudando mais? Me conta aqui que eu quero saber. As you wish. Eu quero começar falando sobre três barreiras que você pode se debarar ao estudar inglês sozinho. Emocional, atitudinal e ou intelectual. Entenda que aqui vai de aluno para aluno, tá? Para cada aluno é diferente. E também vai de conteúdo para conteúdo. Então, dependendo da matéria, também pode ter um resultado diferente, tá? Então, às vezes, você é um aluno que você apresenta uma ou mais barreiras para um determinado assunto, mas para outro assunto não. Ou às vezes você tem uma barreira para um assunto e outra barreira diferente em outro assunto. Mas como saber e o que fazer com isso? Isso que é o mais importante, você precisa identificar se você tem alguma barreira né, emocional, intelectual ou atitudinal. Então, depois de identificar se você tem uma ou mais dessas barreiras, você pode se adaptar pra colher o um melhor resultado, principalmente quando for aprender inglês sozinho, tá? E a dica que vai hoje não é só pra inglês, tá bom? Pode ser pra tudo na sua vida. Então, preste atenção. O que é a barreira emocional? Então, aprender inglês é emocional. Na verdade, aprender um novo idioma é Emocional. Mas o que isso quer dizer, Sarah? Significa que quando um aluno apresenta uma barreira emocional ao aprender inglês, significa que ele se sente inseguro para falar inglês. Significa que ele geralmente precisa de incentivos, geralmente ele precisa da afirmação, do encorajamento do teacher. E tudo isso para que ele se sinta mais seguro e mais confortável para se expor, para poder se expressar. Porque se expressar é emocional tem tudo a ver com a sua emoção. Então, se você é um aluno que você acha que você tem uma barreira emocional, o que, que você precisa saber? Você precisa saber que tudo bem se expor, que expor faz parte, e que se expor no momento do aprendizado é o melhor momento para você se expor. <risos> então, não tenha medo de errar. Saiba que errar faz parte do aprendizado. Muita gente esquece disso. Porque errar é comum e... É necessário. Quando a gente erra, a gente consegue se autocorrigir, a gente consegue identificar aonde a gente precisa melhorar e a gente consegue progredir. Então é necessário errar e saber onde está a sua dificuldade para você poder progredir no seu objetivo. E outra coisa, tem aluno que pensa: "Poxa, mas eu esqueço muito". Esquecer também faz parte de qualquer aprendizado, tá? Tem gente que pode ter mais afinidade com uma coisa ou outra, mas esquecer faz parte. Você não percebe o quanto que você esquece em português. Porque se você percebesse, você veria que, olha, não é tão diferente quanto no inglês. Então, esquecer faz parte, errar faz parte e a prática leva à perfeição. Então, pra você que imagina que talvez você possa ter uma barreira emocional, tenha isso em mente. Saiba que a motivação deve vir de você, tá? Não se espere se motivar por ninguém, nem mesmo pelo seu teacher, nem pelos seus parentes, seus familiares, seus pais, seus amigos, tá? Não espere ninguém te encorajando, porque pode ser que você tenha sorte e tenha muita gente te encorajando e isso vai te ajudar mas pode ser que você não tenha sorte e como que você vai fazer se você tem essa insegurança, se você precisa desse incentivo, você precisa tirar isso de dentro de você, você precisa ter o seu porquê, então eu quero aprender inglês por causa dessa meta, por causa desse sonho, por causa desse objetivo e eu vou me incentivar, eu vou me motivar e segundo eu não vou mais ter medo de errar, eu não vou mais ter medo de me expor, eu não vou mais ter medo de me expressar, porque eu vou chegar no meu resultado com a prática e a prática leva à perfeição, tá bom? Se você precisar, anota o que eu disse. <risos> All right, then. Vamos falar sobre a barreira atitudinal. Se você tem uma barreira atitudinal, cuidado, porque as suas atitudes podem ser os maiores responsáveis por você ainda não falar inglês hoje. Mas como assim, Sarah? Bom, alunos que não vão até o fim Que sempre desistem Que fazem as coisas pela metade Que estão sempre fazendo mais de uma coisa No mesmo momento, por exemplo Eu deveria estar fazendo inglês no meu curso online Mas eu estou também assistindo a novela É uma barreira que vai atrasar Vai prejudicar Que vem dessas atitudes Você não vai saber Porque você acha que não é com você Entendeu? Então você precisa pensar assim, olha, eu sou responsável pelos meus resultados também então se você acha que você tem uma barreira atitudinal, você precisa persistir e ir até o fim eu vou aplicar as dicas que a Sarah tá me passando, por exemplo eu tenho uma enxurrada de vídeos de aulas com várias dicas com vários exercícios pra você praticar, mas o aluno com uma barreira atitudinal, ele só assiste o vídeo mas ele não aplica entendeu? porque ele não sabe que a verdadeira transformação precisa precisa vir de dentro dele então se você viu uma dica valiosa anota e faça tá não deixe de fazer as atividades não deixe de fazer até o fim faça até o fim Faça as atividades, conserte aí essa atitude pra ter uma atitude positiva, tá? Não fique reclamando. Aluno que também tem uma questão atitudinal é aquele aluno que reclama de tudo. Ou que ele nunca vai conseguir aprender inglês por nada. Ah, esse vídeo tá ruim. Ah, porque você falou isso, então tá ruim. Sabe? Aquele aluno que pode reclamar de tudo. Então, talvez você se identifique com uma dessas atitudes. Então, você pode se corrigir. E talvez você se identificou com mais de uma atitude. Então, você sabe que você precisa realmente se atentar, tá? Tá bom? E como eu disse, às vezes você pode ter uma mistura de uma barreira atitudinal com uma barreira emocional e tudo bem, o importante é você saber se ela existe, o que, que ela é e consertar com que eu tô te falando hoje. E last but not least, como eu gosto de falar, existe a barreira intelectual. O que que significa? Significa que existem níveis no aprendizado do aluno, tá? Então tem um aluno que pode ver uma vez só e já assimilar e já conseguir praticar e já saber do que tá falando. Geralmente esse é o aluno autodidata. E tem aquele aluno que ele precisa ver, mas ele esquece, então ele precisa ser lembrado mais uma ou duas vezes e aí ele e já não vai mais se esquecer. E tem aquele aluno que precisa ver mais algumas vezes, tá? Então esse aluno é o que a gente chama de como se fosse uma barreira intelectual, mas na verdade não é que ele tem algum problema de intelecto, tá? Significa apenas que ele precisa ver e rever de maneiras diferentes aquela matéria ou aquele conteúdo. E isso eu aplico no meu curso com a reincidência. Então você está aprendendo um novo assunto, mas eu já sei que você vai esquecer, porque que esquecer já faz parte, para a maioria, por exemplo, em termos de autodidatas no Brasil, a gente tem, é uma minoria, o número de pessoas autodidatas. Para autodidatas em inglês ainda, também é uma outra minoria. Então, por isso que o meu curso é focado para os outros alunos. Para os outros 95% das pessoas que não são autodidatas em algo, principalmente em inglês. Então, para esse tipo de aluno, eu já apresento um método onde você pode ver e rever o conteúdo de formas diferentes, ou seja, falando, ouvindo, escrevendo, praticando de diversas maneiras para fixar o conteúdo, para avisar o seu cérebro que isso é importante sim. Então, você só precisa lembrar o seu cérebro pelo método da reincidência. Olha, isso é importante. Importante. Olha, isso é importante. E aí você vai conseguir aprender, tá? Através dessa técnica. Por isso que eu tô falando essa técnica, porque ela é importante. Oh, não! Não, I, see. Now I get it! Então, agora que você já sabe isso e você vai poder corrigir isso na sua jornada, você precisa saber quais os próximos pontos. Então existe, por exemplo, a questão do material. E o material, ele é sempre muito focado na gramática de forma bem mínima. E na verdade, quem já ouviu falando aqui sobre como o meu curso foi desenvolvido e como que é a nossa história da família e tudo mais, você já sabe que o meu pai, ele de maneira nenhuma que conseguiu aprender o um isso Ele tentou com um, tentou com o outro e ele viu que era tudo mais do mesmo. Na verdade, o material, ele acabava tratando ele como um mestre do idioma. O material queria fazer com que o meu pai e os outros alunos se tornassem mestres do idioma, que soubessem tudo gramaticalmente, todos os nomes, todas as exceções sendo que quando você para pra pensar você não sabe isso no português mas isso não significa que você não é fluente em português você é fluente em português mesmo sem saber tanto Amazing. dessa forma o que, que você precisa fazer sozinho pra que você não fique sempre focando tanto e tão minimamente na gramática a ponto de ficar tão focado nas exceções, nas regras e tudo isso que você já não sabe mais o que fazer, o que falar. Quando você estiver muito com esses materiais que podem, às vezes, te travar. Quando o que você quer, na verdade, é se comunicar. Então, para você se comunicar em inglês, você precisa focar em alguns aspectos do idioma que eles são os mais importantes para você poder ter essa desenvoltura na sua fala e também poder ter uma boa Compreensão na fala da outra pessoa, seja ele um nativo ou não. O primeiro ponto é a estrutura estrutura do idioma, tá? Na verdade, a gente descobriu que existem apenas 16 estruturas do inglês. Então, não é aquele bicho de sete cabeças. Então, você precisa casar as estruturas da frase do idioma com os tempos verbais. Por exemplo, a estrutura é para eu. É para eu almoçar. I'm supposed to have lunch. Era para eu almoçar. I was supposed to have lunch. Não é para eu almoçar. I'm not supposed to have lunch. Não era pra eu almoçar. I wasn't supposed to have lunch. Então você tá aprendendo uma estrutura e os seus tempos verbais, por exemplo. E nos tempos verbais a gente tem passado, presente, futuro e por aí em diante. O que mais que é muito importante pro seu estudo quando você for aprender inglês sozinho? Os connectives, os conjunctions. Aquilo que vai ligar uma estrutura de frase com uma outra estrutura de frase. I wasn't supposed to have lunch. But I'm going to have lunch Não era pra eu almoçar, mas eu vou almoçar I wasn't supposed to have lunch, but I'm hungry É um outro exemplo, mas eu tô com fome Não era pra almoçar, mas eu tô com fome Então você viu como um simples but Um simples conectivo Já te dá um pouco mais de desenvoltura Aí pra você poder conectar duas frases O que mais que também é importante Na hora do seu estudo? A reincidência Muita gente acha que só porque Você viu isso, ou você anotou Isso, ou você conheceu Um significado e repetiu em voz alta, que ok, o meu cérebro vai internalizar, só que não é assim que funciona, tá? Pra você estudar inglês sozinho, você precisa fazer a reincidência e que é muito difícil pros alunos hoje, porque é muito difícil o aluno ir lá e ficar voltando e saber como voltar e saber como abordar das várias formas diferentes como eu falei que, por exemplo eu aplico no meu curso, por isso que é um desafio muito grande aprender inglês sozinho, né? Um dos desafios é esse mas tá aí o segredo, é você aplicar reincidência de formas diferentes. Então vai lá, olha aquelas anotações de novo, monte frases diferentes, fale sempre em voz alta, teste a sua pronúncia, por exemplo. O que me leva ao quarto ponto muito importante estudar inglês sozinho é a técnica do coaching. O que vai aprimorar a sua pronúncia, na verdade também vai aprimorar mais ainda a sua compreensão. Eu sempre falo disso nos meus vídeos. A técnica de coaching também é algo que a gente desenvolveu e a gente colocou mais de 1.700 frases com essa técnica para que você tenha abrangência na sua compreensão e uma melhora incrível e abundante na sua pronúncia. Então a técnica de coaching faz com que você consiga identificar o que o nativo disse ou o que a pessoa disse em inglês, porque você consegue já imitar os sons e as entonações o mais próximo parecido dele Então como que você pode fazer isso sozinho? Você pode ir pegando os trechos que você vê que tem uma conexão entre eles Por exemplo, mais eu, geralmente não se fala but I, geralmente você vai ouvir mais corrido, com mais velocidade fica brah. Então você identificar quando você estiver estudando Olha, aqui teve uma conexão entre as palavras, então eu vou treinar aqui então você precisa identificar os pontos de conexões nessas frases que você está treinando que você está criando e que você está fazendo a reincidência e aí sim você vai praticando e até você conseguir falar a frase toda com bastante naturalidade mais velocidade e com as entonações também lembrando muito importante não é pra focar na pronúncia desde o início tá então se você tá aprendendo inglês sozinho um dos maiores erros é que o aluno começa por esse ponto ele quer assim ok eu vou aprender inglês então eu vou fazer uma lista de palavras eu vou ficar repetindo essas palavras não vai te ajudar <risos> sinceramente não vai te ajudar o que você precisa fazer como eu disse eu falei sobre essa ordem justamente porque essa ordem é importante qual que é a ordem identifica se você tem alguma dessas barreiras que eu te falei que vai assim tirar uma venda dos seus olhos e vai te ajudar a chegar lá muito mais rápido então a barreira Emocional, a barreira intelectual A barreira atitudinal São muito importantes você identificar isso Depois foca Naquilo que é importante para sua comunicação A junção da estrutura, a estruturação Dos tempos verbais, como eu disse Os conectivos Que vão te fazer aumentar A sua fala em mais parágrafos Depois a reincidência para você ir Voltando E por último que eu falei Sobre a técnica de coaching pronúncia Que vai te ajudar na compreensão. Então você viu que esse eu falei por último, tá? E não por primeiro. Então, não é pra você ficar toda hora pronúncia, pronúncia, pronúncia. Se você quiser, depois eu posso fazer um outro vídeo te dando um roteiro de estudos pra te ajudar. E isso vai te dar um, uma ideia melhor, uma clareza maior do que fazer na sua semana, no tempo que você dedicar pra aprender inglês sozinho. Mas eu quero muito saber se você se identificou com algo que eu falei aqui. O que, que você achou de mais importante? O que, que você quer que ela levar pra você a partir de agora. Conta aqui pra mim pra eu saber o que mais te impactou. Também compartilha esse vídeo com seus amigos, é muito importante todo mundo saber disso. Se todo mundo soubesse disso, tudo seria muito diferente, de verdade. Então compartilha com seus amigos, compartilhe no grupo do WhatsApp e também se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. E ative as notificações para você saber assim que eu postar uma nova aula ou se eu estiver ao vivo aqui também num aulão, tá bom? Então me siga nas redes sociais. Instagram, Telegram, Facebook, Twitter, blog, estou em todos os lugares. I'm everywhere. So, thank you so much for watching. I'll see you next week or every day on social media. Porque tem aulas e dicas e atividades diferentes para você fazer em todos esses lugares que eu te falei. So, follow me there too. I'll see you soon, you guys. Bye!